0: Este martes Puebla vivió nuevamente la tragedia, la muerte del gobernador del estado en circunstancias sorpresivas que dejan a la ciudadanía en la incertidumbre política y a merced de decisiones cupulares impuestas seguramente desde la, desde la presidencia de la república y el partido gobernante. A diferencia de Marta Erika Alonso, eh, quien murió en un accidente de helicóptero cuando viajaba a la Ciudad de México con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, aquel 24 de diciembre del 2018, Miguel Barbosa, a diferencia de Martérica Alonso, Miguel Barbosa estaba enfermo y con un riesgo latente de perder la, la, la vida ante un avanzado cuadro de diabetes mellitus que lo había dejado sin duda alguna en circunstancias desfavorables para gobernar Puebla. Sin embargo, lo supieron ocultar, lo supieron ocultar bien. La diabetes que padecía desde hace varios años dejó sin vista al gobernador morenista después de la pérdida de una extremidad y del evidente deterioro en sus capacidades físicas y mentales, demostradas en exabruptos verbales, declaraciones impertinentes y hasta confrontaciones con funcionarios de su propia administración, periodistas y activistas. ¿Quién no recuerda aquel fam famoso caldo de pollo con su chilito contra el coronavirus, justo cuando iniciaba la pandemia de COVID-19, cuando Miguel Barbosa se convirtió en ejemplo mundial? de la mala conducción gubernamental ante la expansión de la enfermedad. Contésteme
1: la pregunta que le estoy diciendo.
0: Ah, en el cuanto que... a la inmunidad, todavía existen eh,
1: dudas respecto a la durabilidad de la inmunidad. Este es un virus que eh, se va a quedar en México, se va a quedar en todo el mundo donde sí, ha llegado. pero el, no que ya, se el que ya estuvo coronavirus. Puede llegar a padecerlo nuevamente después Ay, de cierto tiempo. Sale. Sí, no necesariamente en el corto plazo. Pero sí, en el mediano, en el largo plazo... Pudiera por eso les digo que la racionalización del momento es muy complicada. Sí. ¿De acuerdo? Pues muy, muy complicada. Y por eso estamos actuando así, ¿verdad? Sí. Entonces yo les propondría que quien tuvo coronavirus, pues sí, con todas las restricciones... Continúe con los cuidados. Con los cuidados. Indicados. Su, su caldo de pollo con cebollita
0: y chile bien picoso... <risa> Un ajo. ajo, el caldito de pollo. Ayer martes, después de dos días consecutivos sin rueda de prensa matutina desde Casa Aguayo, que durante dos años se convirtió en prácticamente la única actividad de Miguel Barbosa, las alarmas se encendieron y los rumores sobre su muerte rondaron toda Puebla. Desde las nueve de la mañana se reportó el posible ingreso de Miguel Barbosa al Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor Rafael Moreno Valle, ubicado en la autopista México-Puebla, en esta capital, presuntamente por una descompensación. El periódico Milenio Puebla logró captar la llegada al nosocomio del secretario de Salud, José Antonio Martínez, así como el despegue de un helicóptero en el cual, se presume, fue trasladado el gobernador Barbosa rumbo al Hospital Ángeles del, Prediga, del Pedregal, un hospital muy caro y privado allá en la Ciudad de México. Poco después de las 11 de la mañana, la Coordinación de Comunicación Social emitió un muy escueto boletín en el que, de manera tácita, confirmaba la hospitalización de Miguel Barbosa, aunque pedía evitar especulaciones. El titular del Ejecutivo se encuentra en este momento valorado por personal calificado, que le está dando seguimiento y cuidado médico, por lo que su estatus es estable y sin complicaciones, se advierte en este boletín gubernamental. Sin embargo, el comunicado solamente sirvió para que otras versiones en redes sociales contrarrestaran el discurso oficial. Miguel Barbosa, en el Hospital Ángeles del Pedregal, en terapia intensiva, con daño cerebral, en estado de coma, pronóstico reservado, fue lo que comenzó a correr en las redes sociales. Fue entonces que el diputado local de Morena, Sergio Salomón Céspedes, salió en rueda de prensa para supuestamente desmentir las versiones sobre el grave estado de salud del mandatario morenista todos lo tenemos tipo de problemas. Sí. Oye, entonces, ¿se ha llamado
1: a no caer en especulaciones? Sí, por supuesto, yo les pido de la manera más atenta que no caigamos en especulaciones, que hay un comunicado oficial, este, el gobernador está estable, es un hombre fuerte, primeramente Dios estará mañana con todos los el Ecuador, No estaremos informando. Si no hay ningún cambio. Nada, cero. ¿Está Gracias. Gracias
0: un momento difícil para Sergio Salomón porque ya sabían que el gobernador estaba muy mal y tuvo que mentirle a la prensa, evidentemente. Por cierto, que Sergio Salomón Céspedes, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Estatal, ya levantó la mano como posible gobernador interino. Incluso desde ayer por la tarde se estuvo moviendo con algunos grupos de simpatizantes y de militantes de Morena. A las 3 de la tarde, cuando las menciones en redes sociales sobre la muerte de Miguel Barbosa eran imparables, medios de comunicación de la Ciudad de México confirmaron el fallecimiento del gobernador para entonces Casa Puebla perdón, Casa Aguayo se convirtió en el punto de encuentro del gabinete del gobernador el anuncio oficial de su muerte otra vez escueto entre lágrimas y a cargo de la coordinadora de comunicación social Verónica Vélez acompañada de la secretaria de Gobernación Ana Lucía Gil, quien ahora desde ayer es la encargada del despacho del gobierno del estado
2: Pues pero ahorita es eh, pues estar con la familia del gobernador, bueno, nuestro jefe. Eh, entiendo, pero
0: finalmente eh, existe pues una situación de, de, de la violencia. La violencia.
2: Eh, como lo que sucedió. Estaremos informando.
0: les Estaremos pues, informando.
2: No, 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 les estaremos por favor, muchas gracias. Muchísimo respeto. Tuvo una reacción como ayer.
0: Los Gracias. Inmediatamente después, inmediatamente después, los funcionarios del Ejecutivo Estatal se trasladaron al Congreso para ofrecer una declaración conjunta con el poder judicial los tres poderes del Estado, una declaración que nos diera certidumbre sobre el rumbo político que va a tomar la entidad. No obstante, otra vez, el modo escueto y parco se reinsertó, dejando la encomienda del anuncio a la vocera del fallecido mandatario.
2: Falleció por causas naturales el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta. Expresamos nuestra más sincera y profunda condolencia a su entrañable familia y amigos. Nuestra mayor consternación por la sensible pérdida de un mexicano comprometido con la gente, con su estado y con su país. Miguel Barbosa Huerta transformó el ejercicio del poder en Puebla. Su legado será imborrable al paso de los años. Un hombre del pueblo que, con su ejemplo de trabajo y responsabilidad, nos acompañará por siempre. Con su irrestricta convicción por el cumplimiento de la ley, logró desterrar privilegios. Combatió frontalmente la inseguridad y la corrupción, Luchó de manera decidida contra la desigualdad, siempre cercano a la gente, ejerciendo un gobierno que engrandece a Puebla. El principal deber de los poderes del Estado es garantizar la continuidad de las funciones de la administración pública. Conforme la dispuesto por la ley, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del Estado de Puebla. En tanto, el Congreso del Estado, en estricto acatamiento de la Constitución del Estado, nombra a quien deba sufrir la falta absoluta de nuestro gobernador Barbosa. Por tal motivo, y en virtud de que el Congreso del Estado se encuentra reunido celebrando un periodo de sesiones ordinarias, en las próximas horas se notificará al Congreso del Estado para que proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 57, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Mañana se habrá de celebrar un homenaje de cuerpo presente aquí en el Congreso del Estado a las 9 de la mañana. Posteriormente, en el Palacio de Justicia a las 9.45. Y finalmente llegaremos a su amada Casa Guayo a las 11.30 de la mañana, donde se espera la asistencia del señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las exequias serán en la Capilla Mayor del Volatorio Camino al Cielo, una vez que arribe el cuerpo a esta ciudad. Muchas gracias a todas y todos los poderes del Estado, aquí presentes y en unidad, en torno al gran legado que dejó Miguel Barbosa Huerta.
0: Tal parece que no había nada, no había nada más que agregar y sin duda alguna el futuro político y laboral de muchas personas ahí presentes está en riesgo. Por la noche, un despliegue de seguridad montado afuera de la funeraria Camino al Cielo, en el Boulevard Forjadores, puso en evidencia la llegada del cuerpo de Miguel Barbosa, procedente de la Ciudad de México. Se observó la llegada de funcionarios, políticos, amigos y familiares del mandatario estatal, cuyo cuerpo fue trasladado por la autopista desde la Ciudad de México, a bordo de una carroza de la prestigiada funeraria Galloso, de la capital del país. En el asiento del copiloto, la señora María del Rosario Orozco, esposa de Miguel Barbosa, quien le acompañó indiscutiblemente a todos los actos de gobierno como su guía y ayudante general afuera, la música de mariachi y los tímidos vítores para el fallecido mandatario. Y sin duda, lo que hoy revela el, 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 la plataforma Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo Broso, quienes revelaron que la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se debió a una negligencia médica en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, lo cual agravó la, la salud del de mandatario. De acuerdo con el medio de comunicación, el equipo médico que realizó el procedimiento para instalar una sonda habría provocado que el pulmón del gobernador fuera perforado. Es lo que se está revelando hoy. La posibilidad de que Miguel Barbosa habría muerto, es decir, que la, su condición, sin duda alguna, ya grave de salud por la diabetes, se complicó. Eh, debido a un, problema, a, un, a un primer problema para instalarle una sonda y que terminó perforándole el pulmón. Esta radiografía la publicó Latinus Diario, tuvo acceso también a diferentes profesionales de la salud, quienes analizaron reafirmando que por esta mala práctica el morenista habría sido trasladado de emergencia en un helicóptero a la Ciudad de México, para, pero al llegar justo a la capital del país lo declararon muerto. La duda de, de por qué el mandatario fue internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia y no en otro hospital, se debe a que hay otros en la ciudad que sí cuentan con áreas especializadas en hemodinámica, enfocada a la introducción de caté catéteres a través de arterias y venas. ¿Por qué lo llevaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia, doctor y general Rafael Moreno Valle? Otras de las coincidencias trágicas de la muerte de Miguel Barbosa y sin duda alguna una necesaria explicación por parte del gobierno del estado cuyos funcionarios, el gabinete cercano de Miguel Barbosa, de acuerdo con esta crónica que le estamos presentando, lo que hizo fue ganar tiempo durante las horas del martes entre la mañana y las tres de la tarde, las primeras horas es más, yo creo que desde el lunes o el domingo por la tarde, en el cual pues la salud del, del mandatario tal parece que comenzó a mermar. Para muestra de ello Vamos a ver el último acto público de Miguel Barbosa el pasado 11 de diciembre en la explanada del Centro Integral de Servicios aquí en Angelópolis donde realizó la entrega de patrullas a varios ayuntamientos. Vean cómo el mandatario estatal eh, presentaba la boca seca, se veía cansado y solicitó, necesitó en esta ocasión la permanente ayuda de su esposa, la señora Charito Orozco, como se le conoce en la política, durante su discurso, y quien además le daba, pues, los datos sobre lo que anunciaba. Vean el último acto de Miguel Barbosa, el último acto público este domingo al mediodía en el CIS de Angelópolis. Ya
1: pusimos en marcha las primeras unidades de hemodiálisis que las vamos a poner en todo el estado para que ustedes puedan promover a, las, a sus pacientes en este grave trance de quienes tienen debilidades renales, ¿verdad?, renales. renales, y sufren hasta morirse. Así es que nosotros vamos a poner esas unidades. Y la última… <ríe> es que estamos… ¿Cómo se llama? ¿Los niños qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos tres cámaras, eh, poniendo tres cámaras sensoriales. sensoriales para tratar a las personas, desde niños hasta adultos, que sufren autismo. ¿Saben qué es eso, verdad? Cuando la gente nace y se vuelve, no sale hacia afuera su personalidad, se mete hacia adentro. No habla, no expresa nada. Pueden ser inteligentes, ¿verdad?, pero no expresa nada. Y viven con una enorme dificultad en todas las relaciones con la sociedad o con el grupo que los rodea. Viven muy mal, muy bien sufriendo.
0: Así sacó adelante, hay que decirlo, así sacó adelante Miguel Barbosa su último acto público este pasado 11 de diciembre aquí en el Centro Integral de Servicios de Angelópolis. Y lo que estaremos esperando este miércoles es la confirmación de las causas de la muerte de Miguel Barbosa. Es indispensable para dar certeza, certeza y gobernabilidad a la ciudadanía poblana que nos cuenten qué pasó, que desde cuándo sabían que el gobernador estaba mal que si realmente sus complicaciones, que estas complicaciones de salud fueron derivadas del padecimiento de diabetes mellitus, han preferido, han preferido guardar silencio y han preferido guardar eh, estos datos a, 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 hablando sobre el respeto que se merece la familia del gobernador, que sin duda alguna, que sin duda alguna tienen de, el derecho a pasar estos momentos en la privacidad. Pero Miguel Barbosa gobernaba un estado de casi 6 millones de personas, habitado por 6 millones de personas, y sus condiciones de salud siempre fueron malas. Siempre se puso en riesgo la gobernabilidad de este estado por la mala salud del mandatario estatal, que no garantizaba terminar su periodo de gobierno, dado el avanzado cuadro de diabetes mellitus. Ahora sabemos que tal vez una mala praxis médica le habría perforado el pulmón, haberlo llevado a un hospital de traumatología y ortopedia un, 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 un hospital público, que sin embargo, y a pesar, de, a pesar de, 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 de las instalaciones, no tenía los aparatos necesarios para realizar una intervención hemodinámica al gobernador del estado con la introducción de catéteres a través de arterias y venas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió Miguel Barbosa? Esa incertidumbre nos la tienen que resolver porque ahora... La decisión de quién nos va a gobernar en los próximos dos años depende del Congreso del Estado, que sin duda alguna escuchará las recomendaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viene en un ratito.